0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio a través de la Asociación Iglesia Bíblica Shalom. ¿no? Este espacio es para todos los emprendedores de nuestro país y que nos pueden escuchar en otros países también son bienvenidos. ¿no? Eh, hablamos de la red de emprendedores cristianos. ¿no? ¿Por qué surge esto? Por la misma realidad, de nuestra economía, de nuestro, del empleo, de la salud en nuestros pueblos. ¿no? Y nosotros como cristianos estamos alejados de esta realidad. ¿no? Cuando hablamos de emprendedores, hablamos de aquellas personas que toman la iniciativa ¿no? de, de, y a riesgo de generar su propio, sus propios ingresos. Esos empresarios emergentes suelen pertenecer a esos lugares populosos, ¿no? De una economía este, precaria, pero que ellos quieren cambiar. Pero eso no lo ha impedido que una parte de ellos haya experimentado un proceso de movilidad social, o sea, han crecido, ¿no? Hasta se han cambiado de domicilio y han avanzado, ¿no? Eventualmente cambian de residencia, pero para bien. ¿no? sobre todo tienen mayor acceso a la educación ¿no? en su segunda y tercera generación. Quienes vinieron por acá, por la capital, en este, los años 50, 60 y 70, que se han ido dando varias etapas, ¿no? ahora tienen sus, sus hijos y sus nietos ya desarrollados en la ciudad, pero ya con un negocio ya más, más empoderado, más trabajado, ¿no? porque eso ha hecho de que ellos siguieran esa semilla, ¿no? La oportunidad de crecer. Sin que ellos supongan necesariamente que hayan perdido sus patrones culturales y los referentes sociales de origen. ¿Por qué? Porque ellos vienen con toda su cultura, su música, sus comidas, por eso que también aquí hemos aprendido, los limeños, hemos aprendido a comer comida de, de las regiones, ¿no? Yo no sabía, nunca había probado yo, este, un, una carne de alpaca, ¿no? Embutido de alpaca, que ahora se están industrializando, ¿no? este La comida de la selva, la cecina, ¿no? Y todas las comidas este ricas, y ahora se han abierto restaurantes aquí en la capital, ¿no? Porque ellos vinieron, ¿no? Y con toda su cultura, sus bailes, su música, ¿no? y han hecho este, de la ciudad, pues, su nuevo hogar, ¿no? Muy bien, entonces, y van creciendo, y van creciendo en todas las ciudades que están en la costa, por si acaso, por ejemplo, Arequipa, ya no, es de, ya, ya no es de arequipeños, sino están los puneños y los cusqueños, ¿no? Y así, ¿no? Como varias este, ciudades importantes como Piura, Trujillo, Chiclayo, Lima también, ¿no? Arequipa, Tacna, ¿no? Bien, entonces... Este, ellos traen todo su paquete cultural y se han amalgamado eso en las ciudades de la costa bien diversos estudios han realizado este, el perfil o han desarrollado el perfil de estos emprendedores un perfil sociocultural y económico estos empresarios emergentes de nuestro país por lo general como había mencionado migrantes ¿no? de la zona andina mayormente, y luego posteriormente vinieron de la zona de la selva. Llegaron en los años 50, 60, 70, por etapas, y se ubicaron en los barrios populares, como los conos del IVA. ¿no? Gran parte de ellos han tenido experiencia, eh, han trabajado en otras empresas, ¿no? y han sido obreros en grandes empresas también. En uno y otro caso, esos centros de trabajo han sido uno, un, sus laboratorios, donde ellos han aprendido el oficio de lo que hacían en esa empresa, ¿no? Que posteriormente le valió para que ellos puedan tener un know-how y levantar su propio negocio, ¿no? Más que por necesidad al principio, motivado por la idea de ser independientes. ¿no? Oye, ellos surgieron y esa empresa nace como una alternativa de encontrar un ingreso económico para poder sobrevivir ante la falta de trabajo. Y como esto es un problema generalizado, ¿no? en todos los lugares del país, se sabe por un estudio hecho eh, por el Ministerio de la Producción, de que cerca del 98% de las empresas, o sea, ojo, hablo de empresas privadas, independientes, del Estado, lo que sea, en total el 98% de las empresas son microempresas se da cuenta, que aportan al 40% del PBI, o sea, de la producción nacional. O sea, ¿qué es tan importante en medio de su precariedad, en medio de su este, informalidad? Algunos critican la informalidad, pero no es un tema necesariamente de ellos. Ellos lo hacen porque quieren encontrar un trabajo, quieren aumentar su nivel de ingresos, ¿no? Pero que los gobiernos de turno y el Estado se han mostrado muy lentos en apoyar su desarrollo. ¿no? El mayor porcentaje ¿no? está ahí de la población económica activa. Por lo tanto, estos pequeños negocios que aparecieron como resultado de una necesidad merecen nuestra atención. Son la caja chica de la economía del país y el cual se sostiene por ello. ¿no? Entonces, cuando hablamos del de emprendedor, que hace su pequeña empresa o microempresa? Bueno, eh, la palabra correcta es empresario de la microempresa, porque no existe microempresario, ¿no? Porque el empresario es empresario. Lo que desarrolla es, ¿no? de acuerdo a la etapa, desarrolla primero una microempresa, luego va creciendo en pequeña y mediana, ¿no? Pero el empresario es empresario siempre. La diferencia está que este empresario empieza de cero. Hay empresarios que empiezan una empresa ya hecha, quizá desarrollada por otra persona o por el abuelo. Pero fíjense, son dos cosas diferentes. ¿no? Este emprendedor empieza de cero. Se enfoca en creación de empleo y generación de ingresos a través de negocios de pequeña escala. Y lo que hace este proveer al emprendedor de poco o insuficientes recursos de Colombia, no tiene mucho. Poco entrenamiento, poco capital, empieza con lo que tiene y empieza a expandirse en pequeños negocios. Con poco dinero pueden empezar a salir de la pobreza o el subempleo. ¿no? En general, la vida de estos emprendedores muestran a personas que han empezado desde abajo y que han contado con escaso capital para el financiamiento inicial de sus actividades proveniente a veces o algunas veces este capital de alguna liquidación que le hayan hecho algunas empresas donde trabajaron o también proviene del ahorro familiar se junta la familia hacen su chanchito y con eso empiezan su emprendimiento ¿no? este tipo de empresarios suele contar con una escasa educación formal ojo que vienen de provincia, de la, sierra, de la sierra, donde el estado en cuestión de educación es precario, ¿no? Pero a falta de capital humano, ellos han recurrido a distintas estrategias para salir adelante con su negocio, haciendo uso de una peculiar ética del trabajo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque ojo, si hacemos un poco de historia, la historia del Perú está plagado, por muchas este, imposiciones, ¿no? eh, la corrupción desde el inicio de la república, eh, el, el, el no hacer caso a las reglas, son conductas históricas. que Muchas veces una persona de, de, de buenas intenciones piensa que es normal engañar, piensa que es normal mentir, piensa que es normal trafiar o faltar a la palabra. Entonces, es una mezcla de su, de su personalidad conservadora con lo, con lo de entrar a una nueva cultura en el comercio. Y ahí, bueno, ahí la gente es rápida, busca ganar el dinero con poco esfuerzo y utilizan todo tipo de estratagemas. O sea, por eso digo peculiar ética del trabajo. ¿No? oye Ellos se enfrentan a una problemática. ¿Cuál es? Primero, la educación. Muchos de ellos tienen incipiente educación, hablamos de educación básica regular, con bajos valores éticos, ya le dije por qué. No Y mayormente las decisiones que ellos tienen como dueños de su pequeño negocio son intuitivas. No hay un análisis previo a eso. No, no hay un plan de negocio, por así decirlo. Por otro lado, tienen escasa capacitación técnica. De lo anterior, deviene esto. ¿no? o sea, ellos solamente entran un producto más o menos bueno, que les dé una utilidad que les permita sobrevivir, bueno, así se empieza no, no estoy justificando pero son, estoy hablando de la problemática, la realidad por otro lado, hay a falta de políticas del gobierno, de turno o del Estado mismo, no hay políticas ejecutables orientadas a mejorar el empleo en la población a mejorar el comercio la economía Políticas sociales de alivio por el momento y erradicación de la pobreza. Sabemos hoy que los niveles de pobreza han aumentado. Claro, porque si el gobierno está en piloto automático o está abandonado, estas cosas ocurren. ¿no? Por otro lado, la debilidad de las instituciones. ¿Qué hacen los ministerios para generar empleo? para mover las ruedas de la economía en forma acelerada, en vez de estar criticando por una ideología rara que empobrece a la sociedad. La burocracia, los empleados que no hacen su trabajo, y es más, la burocracia llena de corrupción. ¿no? Fíjese, eh, hace unos años habían catalogado que el Estado peruano pierde cerca de mil a mil millones de soles por corrupción. Y usted dirá, ¿y qué es ese dinero? Ya no existe, se lo han llevado todos los empleados públicos corruptos, ministros y autoridades, municipios, gobiernos regionales, etc. Desaparece ese dinero. Estamos viendo que un presidente está siendo cuestionado porque recibió la buena pro de construir un puente, ¿no?, eh, le dio a un amigo de ellos, le dieron no sé, 204, 247 millones, pero ese puente no existe. O sea, se volaron el dinero y no hay puente. eso es corrupción. ¿No? Bien. Entonces, claro, ese dinero hubiese servido para apoyar el, la política educativa, la política de salud y compras a los microempresarios, micros y pequeños empresarios. Y también tenemos la falta de competitividad. Los peruanos son buenos para emprender. Se tiran a la, se tiran a la piscina con agua, sin agua, pero intentan hacer algo. ¿no? Pero hay otro elemento que debe acompañarlo. Competitividad. Y eso tiene que ver con educación. ¿eh? no Tiene que ver mucho con educación y capacitación técnica. Se necesita. Se necesita esa ayuda concreta. No hay el concepto de diferenciar un producto de los demás. O sea, ellos no hay diferencia, piensan que sus productos son iguales, ¿no? No hay el concepto de hacerlo mejor o innovar. ¿no? Porque dijimos al inicio, muchos de ellos emprenden algo por necesidad, por sobrevivir, no necesariamente por innovar. Eso lo van a hacer más adelante cuando se consoliden más, o sea, pero así se empieza, ¿no? Así está la situación. Muy bien. ¿Cuál es nuestro propósito con esta red de emprendedores cristianos? Definitivamente que va a ser un grano de harina. Pero con eso queremos motivar a que muchos granos de arena se junten y podamos hacer algo bonito. No solamente para el emprendedor cliente cristiano, para todo emprendedor peruano ¿no? en todas partes de nuestro país tenemos que luchar contra la pobreza, crear empleos dignos y transformar vidas, brindando información pertinente, capacitación para el desarrollo y una ética cristiana del trabajo, podemos demostrar el amor de Cristo y ganar discípulos para Él. Quizás muchas de las cosas no lo vamos a hacer, pero podemos articular esfuerzos con otras entidades que lo pueden hacer, pero... Nosotros podemos canalizar ese esfuerzo. ¿no? El concepto de estas empresas como misión, o sea, yo respeto mucho a aquellos que hacen una misión a la selva, a buscar otras tribus, a la sierra, a buscar alguna este, gente con necesidades sociales, ¿no? Pero en todo nuestro país existe una comunidad enorme, el 98% de las empresas en el Perú son microempresas. Ese es un campo de misión que necesita llegar a ellos, pero con una misión integral, por naturaleza, creyendo que Dios tiene el poder para transformar espiritual, económica, socialmente a personas y comunidad. Los emprendedores que participan de esto se enfrentan con un tema de la vida real, y se encuentran con necesidades reales se encuentran entre una mayoría de gente no alcanzada con la intención de hacer que Cristo sea conocido entre ellos a través de las muchas oportunidades naturales que surgen en los negocios los emprendedores se contactan con mucha gente pueden compartir su fe en palabras y hechos sus clientes lo van a conocer todos los días van a saber qué, cómo se expresa cómo se comporta no tiene que tener una característica que lo marque y que dé testimonio a los demás. ¿no? Por eso que nosotros como creyentes eh, queremos orientar la dimensión económica de la vida a un nivel donde pueda hacer la diferencia, habilitar valores del Evangelio, del Reino de Dios en la vida económica y de, que demuestre el poder del Evangelio para cambiar situaciones que otros consideran sin esperanza y traer integridad hacia las comunidades donde vivimos y donde servimos. ¿no? Cristo es mejor glorificado cuando su presencia es manifestado en el compromiso cristiano, y su mandato para amar a nuestros vecinos es ser ejemplo. Por lo tanto, podemos presumir que todo lo involucrado en el desarrollo de negocios, o pequeños negocios cristianos, está de acuerdo con este imperativo, estar comprometidos a compartir las bendiciones de Cristo con los necesitados. Nuestro trabajo de evangelismo quizá no será el mismo que se está acostumbrado, ¿no? sino que será un componente ¿no? de la invitación a personas a dar su lealtad a Cristo, pero eso se va a ver en la práctica. ¿no? Dios creó todo lo que vemos, el Dios de la creación pero se encuentra su cumplimiento de toda la creación, no pueda conocer el reino de Dios. La iglesia es el instrumento. Los cristianos son los instrumentos que llevan al mundo al destino del reino. El destino de una comunidad no es la iglesia. No se vayan a ofender. ¿eh? Pero el destino de una comunidad no es la iglesia, es el reino de Dios. La verdadera humanidad es vista... Mientras las personas experimentan su verdadera identidad en Cristo, encuentran su vocación como mayordomo, encuentran que su vocación es un ministerio y son capacitados para ayudarse y servirse unos a otros. La dignidad es completa es incompleta sin la experiencia espiritual. Comprendemos que Cristo restaura a las personas a su verdadera identidad como mayordomos, de la creación y siervos de otros. De esta manera que esta tarea de desarrollo involucre más que una actividad económica que nos permita cambiar nuestras actitudes y ver otras áreas de progreso. Este trabajo restaura a las personas su identidad y los habilita a darse cuenta de su rol como encargados de cuidar la creación. ¿no? Ser humildes y ser servidores y no señores y dueños de otros, no a la explotación, la visión y compartida a través de las actividades cotidianas. Creemos que todos pueden ser parte de este esfuerzo, de este desarrollo económico, pero serán inefectivos si no tienen a Cristo en sus vidas. Testificamos acerca del reino de Dios a través de respeto, amor e integridad que damos a los demás. Queremos que todos tengan un trabajo digno que estimule su autoestima, que logre tener un nivel de ingreso aceptable y así pueda tener acceso a por lo menos satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano, lo cual permitirá mejor, ¿no? mejorar perdón, los otros males sociales que aquejan a nuestra población como lo es salud, nutrición, seguridad de nuestra familia. Muy bien, entonces... Frente a esto, tenemos un llamado a capacitar personas, ¿no? A hacer negocios es un ministerio de propio derecho, Usted tiene derecho a hacer negocios. Si Dios ha llamado a personas para los negocios, no deben convertirse en otra cosa más que eso, y orientarlo ahí, ¿no? A hacer negocios ¿no? tiene que hacerse con excelencia, con profesionalismo e integridad. Y eso está al alcance de todo. Es una cuestión de decisión. Además, el manifestar el reino de Dios en el mercado es importante. La gente siendo transformada espiritualmente, económicamente y socialmente, el negocio, no se olvide esta frase, el negocio de negocios como misión es revelar a Cristo a través de los negocios. Cuando esto es hecho, efectivamente, el resultado es transformador, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿tenemos desafíos? sí. Solamente una parte de la historia. ¿Usted sabe a qué se dedicaban los la gente del siglo I, en la época de Cristo? ¿Saben a qué se dedicaban los discípulos de Cristo? ¿Los 70, los 12? ¿Cuál era su negocio? Eran comerciantes, eran mercaderes cristianos, comerciantes, hombres de negocio. ¿no? Lógicamente que hubo un momento en el cual fueron perseguidos y se, se esparcieron, se salieron de Jerusalén y fueron para todos lados. ¿no? Pero nos parece que ciertamente hay respuestas a preguntas concretas. ¿Cómo ellos llegaron a extender el cristianismo en todo el imperio romano. Pregunto, ¿cómo lo lograron? En medio de su trabajo, siendo mercaderes, comerciantes, hombres de negocio, ¿cómo pudieron extender la fe cristiana? ¿Cómo pudieron mantener un estilo de vida integral e influir en un mundo corrupto que los rodeaba? Sus respuestas ellos son relevantes para hoy. Queremos saber ¿cuál es el secreto? Hay principios que podían aplicarse en nuestro mundo contemporáneo, secularizado y pluralista, y globalista, y con ideología de género, y que acerca de la naturaleza global, multicultural, sincretista, porque creen en cualquier cosa del mundo de los negocios de hoy en día, hasta en brujería para los negocios. Hay equipos de fútbol que tienen su propio chamán y negocios también. O sea, es un ciclismo bárbaro. ¿Podrían ser estos principios relevantes todavía? Son cosas que vamos a ver en el transcurrir de esta plataforma. No solamente nosotros, sino todo aquel que quiera aportar y colaborar en este trabajo. Pensando en nuestro país, pensando en la familia, pensando en la economía de nuestra familia. Pensando, ese 98% de microempresas que hay en el país que pueden cambiar la economía, no solamente la economía del país, sino cambiar sus vidas para algo mejor. Muy bien, están todos invitados desde acá. Le damos la bienvenida desde la Asociación Iglesia Bíblica Shalom y que Dios nos bendiga. Si tú crees que esto ha sido bueno para ti, puedes compartirlo a otros compañeros o amigos. ¿no? Todos son bienvenidos.